0: Donc Montaigne est un des grands auteurs de l'humanisme. Au XVIe siècle, ce courant de pensée va permettre de remettre l'homme au centre de la réflexion. L'homme est vu avec optimisme. Il y a tout un changement dans cette époque du XVIe siècle, puisqu'il y a eu la découverte, de l'Amérique, la redécouverte des textes antiques après la chute de Constantinople et euh, le fait que les manuscrits aient été rapatriés euh, en Italie, euh, la découverte de l'imprimerie qui a aussi permis euh, le, le développement des, des livres et l'accès à, à ces textes redécouverts. Et donc dans cette période où le savoir euh, est beaucoup plus partagé, on redécouvre les connaissances de l'Antiquité et on croit en la capacité de l'homme à progresser, à aller vers le, vers le bien. Et Montaigne, on est un, un des auteurs, un des, des meilleurs représentants et dans ses essais, hein, où, il, où il crée ce genre un petit peu de, de, la, de la réflexion, il traite de, de sujets euh, très différents les uns des autres. Dans ce chapitre des cannibales, il aborde justement la découverte de l'Amérique et des peuples de, de ce continent, euh, avec les peuples cannibales qui ont été vus comme des sauvages par les Européens en général. Et il va remettre en question euh, cette opinion euh, habituelle des Européens sur les cannibales. Et c'est ça qui est intéressant avec Montaigne aussi, parce qu'il va permettre, il, il va chercher à relativiser les choses, à voir que, euh, ça, que les, la vie qu'on porte sur quelque chose dépend aussi du point de vue euh, depuis lequel on, on le regarde. Voilà, donc ce texte des cannibales va nous permettre de, euh, de découvrir ben, qui sont exactement ces cannibales et de mettre en parallèle euh, la, la barbarie aussi euh, des Européens dans, dans ce nouveau continent euh, américain et aussi en Europe. Euh, la question qui m'est posée, c'est comment l'auteur dénonce-t-il l'inhumanité dont est capable l'homme Et justement, euh, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'on va voir que l'inhumanité, elle est certes en partie euh, du côté des cannibales, mais elle est aussi du côté des Européens. Donc on verra dans une première partie une description plutôt objective du cannibalisme, une description du cannibalisme qui n'est pas aussi critique que ce qu'on pourrait l'attendre. Et euh, une description ensuite, en deuxième partie, une description, par contre, de la barbarie européenne qu'il a, euh, très critique euh, de la part euh, de Montaigne. Donc on pourrait dire qu'il change un petit peu de point de vue, il prend un petit peu le point de vue des cannibales euh, dans, euh, dans, dans son texte. Alors le texte débute... Euh, alors je vais d'abord lire le texte, pardon, excusez-moi. Euh, des cannibales. Les cannibales font des guerres contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus loin sur la terre ferme, « Guerres où ils vont tout nus, n'ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois, aiguisées par un bout, à la façon des fers de nos épieux. C'est une chose étonnante que la dureté de leur combat, car, pour ce qui est des déroutes et de l'effroi, ils ne savent pas ce que c'est. Chacun rapporte en trophée personnel la tête de l'ennemi qu'il a tué, et il l'attache à l'entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers et avec tous les agréments auxquels ils se peuvent penser, celui qui en est le maître fait une grande assemblée des gens de sa connaissance. Il attache une corde à l'un des bras du prisonnier par le bout de laquelle il le tient, éloigné de quelques pas de peur d'être blessé par lui, et il donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même façon. Puis eux deux, en présence de toute l'assemblée, l'assomment à coups d'épée. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun. Ils en envoient aussi des morceaux à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les sites, c'est pour manifester une très grande vengeance. Je m'arrête là, c'est l'examinateur qui vous dira, vous, quand vous arrêtez dans la lecture, en fait. D'accord Mais selon la longueur du texte, quelquefois on vous coupe en cours de route. Donc j'ai dit dans une première partie nous allons voir euh, une description plutôt objective du cannibalisme et c'est en effet là-dessus que s'ouvre euh, le texte euh, puisqu'il va décrire euh, les guerres euh, des cannibales, hein, leurs batailles, les guerres, ils font des guerres contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, euh, ils sont euh, tout nus, armés euh, de simples arcs ou épées de bois euh, qu'on peut comparer quand même à des armes européennes hein, puisqu'il va comparer à la façon des fers de nos, de nos épieux. Et euh, on voit que dans la façon dont il euh, évoque ces batailles, il est plutôt euh, admiratif. Hein. C'est une chose étonnante que la dureté de leur combat, car pour ce qui est des déroutes et de l'effroi, ils ne savent pas ce que c'est. Donc on voit qu'il met en valeur quand même leur courage aussi euh, à ces peuples cannibales. Hein. Euh, et dans la description ensuite de leur coutume, donc on voit euh, la, le trophée qu'ils peuvent ramener, la tête de l'ennemi... Et puis ensuite, la façon dont ils vont traiter leurs prisonniers. Alors là, c'est pareil. On voit que la, la description est objective, puisqu'il va d'abord dire qu'il les traite euh, de, manière, euh, de, de bonne manière, hein, bien traités, avec tous les agréments auxquels ils se peuvent penser. Donc les, les, les prisonniers euh, sont traités avec toute l'humanité euh, possible, hein, pour reprendre euh, les termes euh, de la question. Et c'est ensuite euh, qu'on voit apparaître le cannibalisme. —— ce cannibalisme, on voit qu'il est euh, quand même aussi quelque chose de très social, de très construit. On ne peut pas dire que c'est quelque chose de complètement sauvage. Il ne se rue pas sur le corps de l'autre pour le manger, puisque on a tout le vocabulaire social. Hein, euh, Il euh, fait une grande assemblée des gens de sa connaissance. Euh, Il donne au plus cher de ses amis l'autre bras à tenir de même façon. Eux deux, euh, ils en mangent en commun. Et ils en envoient aussi des morceaux à ceux de leurs amis qui sont absents. Donc on voit que c'est quand même tout un rituel euh, et que c'est pas de la sauvagerie pure. Euh, voilà, C'est quelque chose de, euh, qui peut paraître inhumain mais qui fait, qui fait partie d'un rituel, en fait. Hein. Euh, et en effet, ce cannibalisme, on voit que euh, Montaigne lui attribue une symbolique. Euh, ce n'est pas pour s'en nourrir, hein, euh, c'est pas juste pour un besoin animal, euh, le besoin de manger, c'est pour manifester une très grande vengeance. Et euh, il, euh, il va donc montrer ainsi tout au long du texte que euh, ce cannibalisme qu dé, qui est décrit par les Européens comme le pire de l'horreur, il peut, euh, il est atroce, mais ce n'est peut-être pas la chose la plus atroce. Hein, et on le voit aussi dans la suite du texte où il va comme ça euh, faire des concessions. Hein, euh, plus loin, il dit, euh, ligne 24, « Je ne suis pas fâché que nous soulignions l'horreur barbare qu'il y a dans une telle action », donc il reconnaît tout à fait l'horreur du cannibalisme, mais il va en opposition montrer que l'horreur des Européens, l'inhumanité des Européens est peut-être encore plus grande. Hein. Donc ça, ça m'amène à, à ma deuxième partie, qui en est en effet cette description de, des horreurs commises par les Européens, euh, que ce soit euh, en territoire américain ou en territoire euh, européen, justement. Donc euh, il va montrer, après avoir décrit jusqu'à la ligne 15 euh, le cannibalisme, hein, le, les coutumes des peuples cannibales, il va montrer euh, ce qu'ont fait les Portugais. Hein. Et euh, il le montre du point de vue des cannibales. Ces cannibales qui, normalement, mangent la chair des autres pour vengeance, vont découvrir qu'il y a des vengeances beaucoup plus affreuses euh, chez les Portugais. S'étant aperçu que les Portugais, euh, usés contre eux quand ils les prenaient, d'une autre sorte de mort qui les consiste à les, enturer, à les enterrer jusqu'à la ceinture et à leur tirer sur le reste du corps, force course de trait, puis à les pendre, ils pensèrent que ces gens-ci, de l'Ancien Monde, en euh, homme qui avait semé la connaissance de beaucoup de vies dans leur voisinage et qui était beaucoup plus grand maître-cul en toutes sortes de manchasté n'adoptait pas sans cause cette sorte de vengeance et qu'elle devait être plus pénible que la leur. Alors ils commencèrent à abandonner leur manière ancienne pour suivre celle-ci. » Donc on voit que euh, les cannibales eux-mêmes pensent que les horreurs des Portugais dépassent les leurs et que c'est beaucoup mieux pour se venger de l'ennemi. Et donc on voit que là, dans le texte, les termes de vice et de méchanceté, qui sont les premiers termes vraiment négatifs du texte, ils apparaissent pour les Portugais, pour les attitudes des Portugais, et pas pour les attitudes euh, des cannibales. Et euh, il va continuer ainsi à euh, décrire euh, les, les horreurs dont sont capables l'inhumanité, euh, dont sont capables les, les, les Européens. Et à chaque fois, du coup, avec ce système de concession, hein, je ne suis pas fâchée que nous soulignions l'horreur barbare qu'il y a une telle action, mais plutôt du fait que, jugeant bien de leur faute, nous soyons si aveugles à l'égard nôtre, des nôtres. Donc il y a bien une opposition entre leur faute, les nôtres, et une mise en comparaison des deux. On juge bien de leur faute, mais on est aveugle pour les nôtres. C'est un petit peu l'histoire de la paille et la poutre. Vous savez, on voit très bien la paille dans l'œil du voisin, mais on ne voit pas la poutre euh, qu'on a dans le sien, on ne voit pas ses graves défauts, alors qu'on voit très bien les petits défauts euh, des autres. Hein. Et on voit que, dans cette partie du texte, Montaigne euh, s'investit personnellement, il va dire « je pense que... Euh, » Et puis, un petit peu plus loin, euh, il y avait un petit peu plus loin aussi aussi, euh, je ne sais plus où c'était, dans mes notes... Je ne suis pas fâché que, je pense que... Voilà, c'était ces, ces deux endroits-là où il, il prend vraiment une, euh, la parole de manière personnelle pour s'investir dans ton, son texte et mieux, euh, et mieux nous convaincre. Et aussi, dans la description des horreurs, il va le construire de façon à ce que ça ait plus de force. Euh, donc, je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort. Et euh, ensuite, il va accumuler trois verbes pour décrire... Euh, ces tortures, à déchirer par des tortures et des supplices euh, un corps ayant encore toute sensibilité, à le faire rotir, à le faire mordre et tuer. Et en fait, cette construction en trois termes, c'est ce qu'on appelle un rythme ternaire et ça permet de, de donner une certaine ampleur à ce qu'on dit. D'accord Et c'est... Euh, voilà. Et on peut, euh, on peut voir aussi quasiment une gradation dans ces verbes. Hein. Déchirer, faire rotir et ensuite, le faire mordre et tuer par les chiens et les pourceaux. Donc on va vers des choses qui sont de plus en plus inhumaines, euh, même qui vont même être commises par des animaux. Hein, donc on va vraiment vers des choses qu qui, qui semblent complètement inhumaines de la part euh, des Européens. Et ça, il y a une, aussi une amplification de, de cette inhumanité puisqu'elle euh, se rapproche de Montaigne et de ses lecteurs. Hein, les, ce qui se passe en Amérique la plupart des contemporains de Montaigne ils n'ont pu que lire les descriptions ou lire les rapports qui en ont été faits euh, là Montaigne il dit comme nous l'avons non seulement lu mais vu de fraîche date hein, non entre des ennemis anciens mais entre des voisins et concitoyens d'accord et donc là ce qu'il va dénoncer ce ne sont plus les exactions l'inhumanité les, des euh, Européens en Amérique sur les cannibales mais l'inhumanité des Européens entre eux, entre voisins et concitoyens, dans les guerres de, de religion. Hein. Et ça, justement, ça apparaît dans le sous-prétexte de piété et de religion, hein, où la, la religion devient le, le prétexte pour les pires inhumanités. Hein. Et il va aussi euh, faire ce qu'on attend d'un auteur humaniste, c'est-à-dire avoir recours à des... Euh, à des figures d'autorité, à des arguments d'autorité avec euh, les, les philosophes grecs du 3e siècle qu'il cite, Chrysippe hein, euh, et Zénon, euh, qui euh, justifiaient euh, le cannibalisme euh, quand par exemple une ville était assiégée et qu'on n'avait plus rien à manger, euh, on pouvait être amené à manger euh, les, corps, euh, les corps des vieillards, des femmes et autres personnes inutiles au combat. Hein, et il cite euh, donc euh, Juvenal en latin. Euh, aussi dans, dans son texte, et donc il va avoir une autre, euh, un autre argument d'autorité avec euh, les médecins euh, qui aussi se, peuvent se servir de la chair euh, pour, euh, pour soigner. Et donc on voit qu'il y a une, euh, un, une façon plus adoucie de présenter le cannibalisme de façon à montrer qu'il y a des horreurs pires que le cannibalisme, qui sont les horreurs euh, commises par les Européens. Et donc, euh, il dénonce l'inhumanité d'une façon qui peut être peut-être euh, inattendue à son époque, puisqu'il va prendre plutôt le parti des cannibales que le parti euh, des Européens, mais parce que les Européens s'entretuent aussi euh, entre eux. Hein. Et c'est donc le sens de sa con la conclusion euh, qui sera aussi la nôtre. « Nous pouvons donc appeler ces hommes barbares eu égard aux règles de la raison » mais n'ont pas eu égard à nous, qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. Donc on a un texte qui est très critique euh, sur euh, ses concitoyens, et de même que, par exemple, le texte d'Erasme Méloge de la folie, où euh, il va critiquer les princes et les rois européens.